0: gehört. Ein Podcast der VRM. Eine Straßenbahn, die gab es in Wiesbaden schon mal. Das ist aber lange her. Seitdem setzt man in Wiesbaden auf Busse im öffentlichen Nahverkehr. Im November dürfen die Wiesbadener nun aber entscheiden, ob sie künftig wieder Schienenverkehr in ihrer Stadt haben wollen. Nach langem Hin und Her in der Stadtpolitik wird es einen Bürgerentscheid zum Thema Citybahn geben. Worum es dabei überhaupt geht, wieso die Diskussionen um die Citybahn so hitzig verlaufen und was unsere Reporterin Nele Leubner bei der vergangenen Stadtverordnetenversammlung zwischen Beleidigungen und Abstimmung erlebt hat, wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Dieses Mal mit einem Thema, das in Wiesbaden mächtig polarisiert, nämlich dem möglichen Bau einer Citybahn. Bei mir ist Nele Leubner, Reporterin aus der Lokalredaktion in Wiesbaden, die das Wort Citybahn in den vergangenen Tagen ganz schön oft geschrieben und gehört hat. Hallo, Nela.
1: Hallo, genau. Und nicht erst in den vergangenen Tagen und Wochen habe ich es häufig geschrieben und gehört, sondern ich habe mal ins Archiv geschaut. Seit 2018 bin ich dabei. Ich habe also den Start der Diskussion rund ums Thema Citybahn gar nicht ganz aktiv mitbekommen, weil damals noch ein Kollege für das Thema zuständig war. Gestartet wurde der dritte Anlauf für eine Straßenbahn in Wiesbaden, nämlich 2017, nachdem es Mitte der 50er Jahre abgeschafft
0: wurde. Genau, du hast es gerade schon gesagt, es gab schon mal eine Straßenbahn in Wiesbaden, die wurde damals aber eingestellt, weil, du hast es mir im Vorfeld schon mal erzählt, das Ganze nicht mehr zeitgemäß gewesen sein soll. Was steckt denn dahinter?
1: Genau, also eine Straßenbahn erschien damals nicht mehr zeitgemäß, war auch äh, oder wäre auch mit sehr hohen Kosten verbunden gewesen, das wieder auf einen modernen Stand zu bringen. Und damals war eher das Thema autogerechte Stadt äh, modern. Also in vielen anderen Städten wurde damals auch eine Straßenbahn abgeschafft.
0: Und äh, Wiesbaden ist auch diesen Weg gegangen. Man war dann aber ein paar Jahre später nicht mehr ganz so zufrieden mit der Entscheidung. Man hat dann versucht, sowohl 1997 als auch 2013, nochmal das Projekt einer Bahn zu realisieren. Das ist aber jeweils gescheitert. Wir sind nun inzwischen beim dritten Versuch, das Ganze wieder anlaufen zu lassen. Ähm, wann bist du denn beruflich das erste Mal damit in Kontakt gekommen und wie war der Stand damals? Also der Stand damals
1: war tatsächlich anders. Ich hatte ja schon gesagt, 2018 bin ich komplett in das Thema eingestiegen. Ich habe die Diskussion vorher auch schon verfolgt. Man hat damals gemerkt, in der wachsenden Stadt Wiesbaden, und es ist so wie heute auch, wir wachsen jedes Jahr an Bevölkerung, reicht das Bussystem einfach nicht mehr aus. Gerade dadurch, dass wir... Das sternförmige Bussystem über die Innenstadt haben, also dass die meisten Busse sich in der Innenstadt treffen, die Wiesbadener Innenstadt, die Straßen jetzt auch nicht gerade breit sind äh, zum Großteil hat man gemerkt, das ist nicht mehr ein ausreichendes Transportmittel, um die Menge an Menschen zu befördern, die wir bräuchten. Also die Busse stehen ja einfach häufig sich gegenseitig äh, im Weg, stehen im Stau, sind halt auch einfach deutlich kleiner, als eine Straßenbahn wäre, vom Volumen von Menschen, die sie befördern können. Und damals war dann halt äh, die politische Idee, nochmal äh, die Straßenbahn aufzugreifen. Und was jetzt auch anders ist als die vergangenen Jahre, die Alternativen wurden deutlich intensiver geprüft. Also es gibt ja verschiedene Ideen, Reaktivierung Ahrtalbahn, Oberleitungsbusse, von bis wurde wirklich vieles geprüft, viele Gutachten erstellt. Und da hat sich halt immer wieder eine Straßenbahn als die beste Option für Wiesbaden herausgestellt.
0: Aber gerade wenn die Einigkeit so groß war, warum haben sie es trotzdem nicht geschafft, möglichst schnell dann das Projekt auch umzusetzen?
1: Also so ein großes Infrastrukturprojekt äh, zu planen, das dauert eine ganze Weile. Und wie die beiden Male vorher, waren die Wiesbadener auch nicht ganz überzeugt von der Idee. Also man merkt das ja jetzt äh, oder auch in den vergangenen Monaten ganz deutlich. Es haben sich zwei Bürgerinitiativen äh, gegen die Citybahn gebildet. Der Widerstand in der Bevölkerung wuchs dann irgendwann. Die Bürger haben sich auch nicht mitgenommen gefühlt. Also die Politiker haben entschieden, das ist eine gute Idee für Wiesbaden. Die Fördertöpfe sind tatsächlich riesig im Moment, aus denen sich bedient werden kann. Und natürlich erscheint es dann erstmal als eine gute Idee, wenn Wiesbaden selber gar nicht so viel Geld in die Hand nehmen muss, um tatsächlich äh, verkehrlich eine ganze Menge zu bewegen. Aber die Bürger haben sich nicht mitgenommen gefühlt. Mhm. Und ich glaube, das war tatsächlich ein Riesenproblem. Die Planer haben dann begonnen, schon mal zu sondieren und zu überlegen. Und der, die anfängliche Euphorie bei den Politikern, die wurde dann auch nach und nach gefühlt öffentlich nicht mehr ganz so äh, euphorisch. Also der politische Rückhalt wurde dann gefühlt immer schwächer. Es haben sich nicht so viele Politiker positiv dazu geäußert, auch vom damaligen Oberbürgermeister Sven Gehrig hieß es zwar offiziell, er sei für das Projekt, aber so richtig viel Werbung dafür hat er nicht gemacht. Also es ist ein großer Unterschied jetzt auch zum aktuellen Oberbürgermeister gerd uwe -Obe Mende, der sich wirklich ganz vehement öffentlich äh, dafür äußert.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, es gibt da verschiedene Ebenen, sowohl die politische einmal, dann gibt es die Bürgerinitiativen. In welchen Kontexten kommst du denn mit den Leuten zum Thema Citybahn ins Gespräch, gerade auch für deine Berichterstattung? Eigentlich ist in
1: ganz vielen meiner Gespräche auch, egal ob es gerade vielleicht um ein ganz anderes Thema geht, das Thema Citybahn präsent. Jetzt in den vergangenen Monaten nicht mehr ganz so, weil da ja das Mobilitätsleitbild erstellt wurde, dann klar war Corona aber prinzipiell ist das immer in der einen oder anderen Form äh, präsent. Ähm, ich bin natürlich mit den Bürgerinitiativen in Kontakt und ansonsten ganz viel mit den äh, Politikern natürlich. Bin regelmäßig im Verkehrsausschuss, äh, wo das natürlich auch immer mathematisiert wird und ansonsten Hintergrundgespräche mit Politikern, teilweise auch äh, mit den Planern äh, der CityBahn GmbH. SW-Verkehr. Da sind ja viele Emotionen bei diesem Projekt äh, im Spiel, auch viele Ängste und ähm, ich finde eine wichtige Aufgabe von uns ist tatsächlich so die Fakten zu präsentieren. Worum geht es eigentlich bei dem Projekt, was kostet das, wie wird es dann ungefähr aussehen und es gab ja auch etliche äh, Informationsveranstaltungen für die Bürger, bei denen ich auch da war, wo ich natürlich viel auch von der Stimmung mitbekommen habe, wo aber auch viel Informationen natürlich bei rumgekommen sind und tatsächlich zu Beginn habe ich viel versucht, da mit Fakten zu arbeiten und den Lesern oder Usern im Netz darzustellen, worum geht es eigentlich und nicht so sehr diesen politischen Diskurs, den der dann halt auch irgendwann begonnen. Also in der CDU machte sich dann auch zum Teil so eine Antistimmung breit. Bürgermeister Oliver Franz hat sich dann irgendwann auch öffentlich gegen das Projekt positioniert. Ja, und dann irgendwann hörte so 2019 die Diskussion so ein bisschen auf. Aus der Politik und aus der Bürgerschaft wurden dann immer mehr Stimmen gegen das Projekt deutlich und die Bürgerinitiativen haben dann ja auch versucht, das Bürgerbegehren anzustoßen, woraufhin sich die Stadtverordneten dafür entschlossen haben, Vertreterbegehren einzuleiten. Was ist da denn eigentlich
0: der Unterschied?
1: Beim Vertreterbegehren geben die Parlamentarier die Entscheidung wieder zurück in die Hände der Bürger. Es wird dann ein Bürgerentscheid initiiert. Der wird in Wiesbaden am 1. November stattfinden. Das wurde ja vergangene Woche beschlossen. Beim Bürgerbegehren starten die Bürger quasi diesen Prozess. Jetzt war es so, dass die Stadtverordneten äh, gesagt haben, die Fragestellungen, die die äh, Bürgerinitiativen damals präsentiert hatten, sind nicht gut, nicht ausreichend, nicht recht, rechtlich zulässig. Aha. Dagegen haben die auch geklagt. Das ist aktuell ausgesetzt, das Verfahren, äh, weil die jetzt erstmal diesen Prozess des Vertreterbegehrens abwarten wollten.
0: Eine Einigkeit ist nicht mehr so viel übrig, die du am Anfang geschildert hast. Es haben sich im Prinzip zwei Lader gebildet. Wie hast du denn die Stimmung in der Diskussion wahrgenommen?
1: Die ganze Diskussion um das Thema Citybahn ist in Wiesbaden extrem emotional. Mhm. Ich komme nicht aus Wiesbaden. Ich habe tatsächlich noch nicht ganz verstanden, warum so ein Verkehrsprojekt, was natürlich Wiesbaden nachhaltig verändert, sonst würde es nicht äh, initiiert werden, die Menschen so dermaßen emotional angreift. Weil am Ende, natürlich wird dem Autoraum weggenommen und natürlich werden Oberleitungen äh, zu sehen sein im historischen Stadtbild. Aber am Ende wird es, glaube ich, die meisten Bürger gar nicht so eklatant betreffen. Die Baustellenphasen werden natürlich da sein, aber dafür wird es Kompensationen geben, es wird ein Baustellenmanagement geben. Es ist nicht so, dass die gesamte Stadt permanent dann für Jahre eine Baustelle ist. Und ganz ehrlich, wir haben in Wiesbaden auch sonst viele Baustellen. Man muss das zur Kenntnis nehmen, dass das einfach ein Thema ist, was die Wiesbadener emotional total berührt. Und ich finde, und das spiegelt sich tatsächlich auch in der Politik wieder.
0: Wie hast du denn die Stimmung der Parteien in Wiesbaden erlebt? Du warst auch auf Terminen, du warst bei Stadtverordnetenversammlungen vor Ort. Wie hast du da die Stimmung aufgenommen? Eigentlich ist die
1: Stimmung innerhalb der Politik gar nicht so viel anders als in der Bürgerschaft, würde ich sagen. Also es gibt natürlich große Teile, die sind dafür, große Teile, die sind dagegen. Dann wieder gibt es einen Teil... Die haben sich vielleicht noch gar nicht so entschieden. Ganz klar positioniert sich die FDP äh, gegen das Projekt Citybahn. Das ist auch kein Geheimnis. Ähm, das haben sie von Anfang an gemacht. Äh, Teile der CDU positionieren sich dagegen. Und ansonsten gibt es auch noch äh, den einen oder anderen Stadtverordneten und auch natürlich äh, Ortsbeiratsmitglieder, die sich dagegen aussprechen. Aber da muss man sagen, unterscheidet sich die Politik gar nicht so sehr äh, von den Bürgern.
0: Du hast es eben schon gesagt, die FDP positioniert sich ganz klar gegen das Projekt und sucht, wie man sprechen natürlich auch nach kritischen Punkten, die sie da ähm, anbringen können. Jetzt kam es zu einer Akteneinsicht. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was es damit überhaupt auf sich hatte.
1: Genau, also es war, gab ja schon im Herbst vergangenen Jahres, wurde ja schon ein Revisionsbericht der WVV Wiesbaden Holding äh, öffentlich, er wurde mir damals äh, zugespielt, äh, da ging es um die Vergaben der Citybahn GmbH. Das ist ja eine gemeinsame Gesellschaft von Wiesbaden, Mainz, Rheingau-Taunus-Kreis. Die Ergebnisse habe ich öffentlich gemacht. Darin hieß es, dass viele Vergaben äh, der Citybahn GmbH sehr freihändig erfolgt sind, vor allem im Bereich Kommunikation für das Projekt, das Vier-Augen-Prinzip häufig nicht äh, gewahrt wurde und dass da einiges im Argen lag, was das angeht. Jetzt wurde im Verkehrsausschuss Akteneinsicht beschlossen. Die hat vor allem die FDP tatsächlich, und das finde ich, kann man ihr auch zugutehalten, natürlich verfolgt sie damit Ziele, aber vor allem die FDP hat das auch genutzt mhm. äh, und hat sich da stundenlang bei SW-Verkehr hingesetzt und die Akten durchgefrostet. Damit sind sie halt auch den anderen Stadtverordneten einen riesigen Schritt voraus die haben dann einen vorläufigen bericht äh, im ausschuss den anderen vorgelegt die waren ziemlich baff muss man sagen ein bisschen überrumpelt angesichts dieser ergebnisse und ich habe mir ähm, ich habe ja selber keine akteneinsicht äh, in der form das ist den politikern vorbehalten und ich habe mir habe mich dann mit der fdp zusammengesetzt mit dem fraktionsvorsitzenden christian Diers und äh, habe mir die akten dir vorliegen hatte, selber angeschaut, habe nachgeprüft, was die in ihrem Bericht quasi behauptet hatten. Also meine Aufgabe als Journalistin ist ja nicht, das einfach wiederzugeben, mhm. ungeprüft, sondern tatsächlich diese Unterlagen äh, auch zu prüfen. Und wie der Revisionsbericht damals schon festgestellt hat, äh, gibt es da sicherlich Probleme. Also ich finde es als Journalistin unsere Pflicht, äh, sowas dann auch zu benennen, wenn es da Probleme gibt. Ich finde aber, man muss auch schauen, dass das ein Aspekt des gesamten Projekts ist. Diese Probleme gibt es sicherlich auch bei anderen großen Projekten und ich finde, davon sollte man nicht seine Entscheidung beeinflussen, ob das die Citybahn an sich ein gutes oder ein schlechtes Projekt ist. Da ist Sicherlich einiges schiefgelaufen. Der Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mender hat ja jetzt auch äh, die Prüfung äh, dessen angekündigt und das wird bis zum Bürgerentscheid soll das vorlegen. Aber insgesamt, denke ich, ist das ein kleiner Teilaspekt, der das Für oder Wider des Projektes nicht beeinflussen sollte.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, als du die Akten durchgegangen bist? Das klingt erstmal so, als würdest du da vor einem riesigen Berg von Ordnern sitzen und dann nach der ähm, Nadel im Heuhaufen suchen. Wie läuft das denn ab? Das ist auch ein riesiger Berg äh, in digitaler Form. <lacht> okay. Tatsächlich
1: ist das ja einfach auch häufig, äh, auch wenn so ein Revisionsbericht, der erst äh, in, in verkürzter Form mir vorlag und dann habe ich noch mal, die eine Ursprungsform erhalten, wo der sehr viel länger war, das sind manchmal Nadeln in Heuhaufen. Also da geht es dann um lange Listen, wo äh, vielleicht, äh, also Abrechnung von Kommunikationsagenturen, das sind lange Listen, die sehr klein geschrieben sind und ähm, dann schaue ich die alle durch und das ist viel äh, viel Fleißarbeit dahinter, aber das ist ja eine Grundaufgabe des Journalisten, dass er sich diese Fleißarbeit
0: für den Bürger
1: quasi und dann das Wichtigste zusammenfasst. Ja, die
0: Prüfung soll ja bis zum Bürgerentscheid dann abgeschlossen sein. Welche Auswirkungen kann das Ergebnis denn zum einen für die Diskussionskultur haben, in der Konsequenz aber auch für deine Arbeit als Journalistin noch?
1: Also ich glaube, dass das jetzt in den nächsten Monaten nicht mehr der entscheidende Punkt sein wird. Das Problem bei diesen Sachen ist ja, der Dreck bleibt in den Köpfen hängen quasi. Also, mhm. es wird immer beim Bürger hängen bleiben. Ähm, da war doch irgendwas bei der Vergabe und da wurde doch gemauschelt und so weiter und so fort. Aber prinzipiell hoffe ich, dass das die Diskussion in den nächsten Monaten nicht mehr so extrem bestimmen wird, sondern wir da zum Für und wieder Pro und Contra Citybahn kommen werden.
0: Nun sind die äh, Pro und kontra Seiten ja recht klar in Wiesbaden verteilt. Was wird denn dann in den nächsten Monaten auch auf dich als Journalistin zukommen? Inwiefern wird denn da gegebenenfalls auch versucht, den Wiesbadener Kurier und die Öffentlichkeit, die der Kurier ja nun mal ähm, dann erzeugt, vielleicht auch zu instru instrumentalisieren? Also natürlich
1: wird es äh, Gespräche und Berichterstattung über Für und Wider des Projekts geben. Natürlich werden wir auch ähm, mit den Bürgerinitiativen sprechen. Äh, es gibt ja auch eine dafür. Ähm, sicherlich werden wir auch versuchen, nochmal ein Streitgespräch zu dem Thema zu initiieren. Inwiefern jetzt äh, zum Beispiel nochmal eine Podiumsdiskussion während Corona möglich sein wird, muss man nochmal schauen. Aber natürlich wird der Kampf bei diesem Thema, äh, bei diesem höchst umstrittenen und emotional geführten Thema, mit scharfen Messern geführt. Mhm. Da wird von allen Seiten versucht zu beeinflussen. Wir haben die Aufgabe als Presse, das Ganze möglichst neutral zu, darzustellen. Aber natürlich wird die politische Meinungsmache äh, wahrscheinlich übermorgen losgehen. Mhm. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir ein bisschen bei den Fakten bleiben. Aber ich glaube, viel wichtiger als das, was gegenüber der Presse versucht wird, äh, ist tatsächlich, was bei den Bürgern ankommt. Mhm. Also es wird sicherlich Infostände wieder geben von den Bürgerinitiativen zu diesem Thema. Da ist viel äh, Stimmungsmache natürlich auch dabei. Äh, SW Verkehr äh, hat ja ja jetzt schon begonnen mit der Werbung für das Projekt. Und ich glaube, dass da die viel größere Rolle die öffentliche Diskussion innerhalb der Bürgerschaft spielen wird.
0: Ist das auch der Punkt, auf den du dich in der Berichterstattung dann stürzen wirst? Also wie die Stimmung dann tatsächlich innerhalb der Bürgerschaft ist?
1: Nee, ich möchte tatsächlich wegkommen von diesen Stimmungen. Okay. Ich möchte versuchen, mehr zu den Fakten rund um das Projekt äh, zu kommen. Da gibt es tatsächlich einfach auch noch ganz viel Unwissen, Halbwissen, Nichtwissen. Einige Bürger sind auch noch unentschlossen, äh, wie sie gegenüber dem Projekt äh, stehen. Und ich sehe tatsächlich auch in den Leserbriefen ganz häufig, dass dann Unwissen über das Projekt da ist und sich trotzdem eine Meinung gebildet wird. Jetzt können wir natürlich in der Printzeitung und online nicht alle Wiesbaden erreichen, aber ich glaube, wir sollten versuchen, unseren Teil dazu beizutragen und ein bisschen weg von den Meinungen zu kommen und mehr hin äh, zu Fakten und Wissen. Ich glaube, das wird äh, eine der größten Aufgaben in den nächsten Monaten sein, damit jeder möglichst gut informiert äh, in den Bürgerentscheid gehen
0: kann. Was sind denn so Knackpunkte, die du da aus diesen Leserbriefen rausliest, wo scheinbar noch ganz viel Unwissenheit herrscht? Bei welchen Themenbereichen ist das der Fall?
1: Ein Stichpunkt hier sind immer die Schottergleise. Wird es in der Form nicht geben, aber natürlich wird nicht die gesamte Citybahntrasse äh, begrünt sein. Äh, das ist einfach so. Die Entfernung der Haltestellen werden wir noch mal ganz genau beleuchten, weil natürlich spielt das eine Rolle, beispielsweise auf der Biebricher Allee. Die Haltestellen der Citybahn werden einfach weiter auseinander liegen als die Bushaltestellen. Das ist einfach aus Gründen, damit das ganze Ding schneller fahren kann. Aber natürlich sehe ich auch, dass das jetzt zum Beispiel auf der Biebricher Allee für gerade für ältere Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigungen ein Problem ist, wenn sie einfach länger zur Haltestelle brauchen zu Fuß. Mhm. Das sehe ich schon, wenn das ein Fortbewegungsmittel für alle sein soll, dann äh, muss man diesen Punkt kritisch beleuchten. Außerdem das Thema Streckenführung äh, hoch nach Bad Schwalbach ist ja noch nicht äh, entschieden, ob klarenthal oder Dotzheim. Ein weiterer Punkt ist tatsächlich immer noch der Fahrkomfort äh, in so einer Straßenbahn. Viele haben Angst, dass das jetzt äh, ähnlich wie diese alten Straßenbahnen im Ruhrgebiet oder so, die so rumpelig sind und laut sind, dass sich das ähnlich anhören würde in Wiesbaden. In das Thema würden wir nochmal einsteigen.
0: Aber wie kann man denn über ein Thema berichten, das es in der Form ja noch gar nicht gibt?
1: Also zum einen, was man natürlich immer machen kann, ist sich andere Straßenbahnprojekte in anderen Städten anzuschauen. Wie hört sich so eine neue Straßenbahn denn eigentlich an? Ähm, man kann natürlich auch äh, das Ganze visualisieren, wie wird die Biebricher Allee aussehen, wenn da eine Straßenbahn äh, durchfährt. Da wird ja, da würde dann ja auch viel an der Verkehrsführung äh, geändert. Das ist ja äh, steht ja außer Frage, muss ja auch.
0: Eine mhm. der zahlreichen Fotomontagen, die dann im Platz so zu sehen sind. Ja, Fotomontagen
1: sind immer schwierig, weil da können sich sehr, sehr viele Fehler einschleichen. Mhm. Äh, da bekommen wir auch immer wieder kritische Leserstimmen. Wir versuchen wirklich immer mit den Mediengestaltern unser Bestes zu geben. Aber natürlich durch eine Citybahn in Wiesbaden würde sich ein großer Teil der Stadt verändern. Ob das jetzt zum Positiven oder zum Negativen ist, das muss dann am Ende jeder Bürger für sich selber
0: entscheiden. Die Neutralität, die du in deiner Berichterstattung äh, verfolgst, die hätte sich manch einer auch in der Fragestellung für den Bürgerentscheid gewünscht. Seit gut einer Woche ist jetzt klar, wie die Fragestellung heißen soll. Wir lesen sie am besten einmal kurz vor. Und zwar wurde sich mit einer Zweidrittelmehrheit für folgende Fragestellung dann entschieden. Soll der Verkehr in Wiesbaden zur Vermeidung von Staus und weiteren Verkehrsbeschränkungen für den Autoverkehr durch eine leistungsfähige Straßenbahn, in Klammern Citybahn, von Mainz kommend über die Wiesbadener Innenstadt bis Bad Schwalbach weiterentwickelt werden, um Verkehrszuwächse aufzufangen und Umweltbelastungen, in Klammern Luftverschmutzung, Lärmbelastung zu verringern? Wie hast du die Diskussion um diese Fragestellung wahrgenommen? Also die Diskussion um diese Fragestellung kann man
1: nur noch als fürchterlich bezeichnen. Ich, ist, wir haben so viele negative Reaktionen auf die schlussendliche Fragestellung jetzt tatsächlich, dass ich denke, die Politik hat sich damit keinen Gefallen getan. Ich finde es gut, dass jetzt einfach dieser Prozess Vertreterbegehren, Bürgerentscheid, damit angestoßen ist und klar ist, die Bürger können am 1. November entscheiden, aber diese monatelange Diskussion, das Hickhack um einzelne Wörter, das war ja tatsächlich kaum mehr erträglich. Also für den Bürger nicht, für, für mich als Journalistin war es äh, furchtbar, das auch abzubilden und ich weiß auch ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, interessiert das den Bürger tatsächlich so, aber die Leserreaktionen haben deutlich gemacht, es interessiert den Bürger sehr wohl äh, dieser Prozess auch, ähm, nicht nur die finale Fragestellung. Also am Ende ist, wurde sich für einen Kompromiss entschieden, damit das mhm. überhaupt starten kann. Das haben die Politiker äh, versprochen, den Bürgern, dass es einen Bürgerentscheid geben wird. Und es wurde sich für einen Kompromiss entschieden, den kann man jetzt bewerten, wie man will. Aber wie schon gesagt, die Politik hat sich damit keinen Gefallen getan, weil diese Fragestellung äh, wird von vielen Bürgern und auch einigen Politikern, das wurde ja auch in der Stadtfrontenversammlung geäußert, als äh, suggestiv, als zu unklar, als zu lang empfunden. Die Bürger hätten sich sicherlich eine einfache Ja-Nein-Fragestellung gewünscht, dass die Politik da ein bisschen Begleitmusik äh, mit reinbringen wollte. Das ist ja schon klar. aber ich befürchte tatsächlich, dass dieser Prozess und tatsächlich die schlussendliche Fragestellung dazu führen, dass sich die Bürger in der Hinsicht von der Politik ein bisschen veräppelt vorkommen. Ich habe viele Stimmen jetzt schon in der Richtung gehört. Und schlussendlich eher gegen das Projekt stimmen, obwohl sie vielleicht ähm, bei einer einfachen Ja-Nein-Fragestellung dafür gestimmt hätten. Mhm. Also viele Bürger sind verärgert und ähm, dieses Hickhack und stundenlange Diskussionen und ähm, die Kooperation hat über 25 Stunden dann schlussendlich über diese Fragestellung beraten. Das ist kaum mehr zu transportieren.
0: Gerade wenn sich so eine Diskussion so lange hinzieht, wie gehst du denn als Journalistin mit der Gefahr um, dass sich vielleicht auch das Thema in deiner Berichterstattung letztlich immer im Kreis dreht? Indem ich versuche, tatsächlich nur zu berichten, wenn es auch was Neues gibt. Mhm.
1: Weil im Kreis drehende Diskussionen, das kann man äh, einmal darstellen, um den Konflikt, äh, den politischen Konflikt äh, in der Sache äh, darzustellen, dann sieht natürlich jede Partei diesen Konflikt auch anders und berichtet ihn mir auch anders. Ähm, und ich versuche das dann für den Leser einzuordnen. Äh, aber tatsächlich habe ich ähm, auch in den letzten Monaten versucht, nur zu berichten, wenn es auch was Neues gibt.
0: Vielleicht gehen wir nochmal auf die Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung ein. Du warst an dem Tag ja auch selbst vor Ort in Erbenheim im Bürgerhaus. Wie hat sich der Abend für dich denn gestaltet?
1: Also vorab gab es ja schon die Diskussion, dass die FDP das Thema Vertreterbegehren gerne von der Tagesordnung von dieser Stadtverordnetenversammlung hätte nehmen wollen. Die Tagesordnung wurde im Ältestenausschuss ein paar Tage zuvor besprochen und ähm, ich habe anschließend aus verschiedenen Quellen gehört. Das lasse ich mir dann auch von verschiedenen Quellen bestätigen, weil eigentlich ist der Ältestenausschuss ist ja nicht öffentlich. Mhm. Es ist eigentlich, darf daraus nichts an die Öffentlichkeit dringen. Aber wenn ich es von verschiedenen Stellen höre, ist es ja verifiziert. Also die FDP hatte versucht, das ganze Thema überhaupt von der Tagesordnung zu nehmen, mit der Begründung, dass erstmal diese Ergebnisse aus dem, aus dem Akteneinsichtsausschuss aufgeklärt werden sollen. Jetzt ist es aber so, das war der letztmöglichste Zeitpunkt. Jetzt hat ja die politische Sommerpause begonnen und äh, diese Stadtverordnetenversammlung war der letztmögliche Zeitpunkt, um einen Bürgerentscheid am 1. November stattfinden zu lassen. Von daher ist die FDP damit auch nicht durchgekommen. Mhm. Der ganze Prozess hatte sich ja wegen Corona eh verschoben, weil in der Zeit ein sehr verringerter politischer Betrieb nur stattfinden konnte. Genau. In der Stadtverordnetenversammlung wurde übrigens von Seiten der FDP auch nochmal den anderen Politikern vorgeworfen, dass diese Sachen aus dem Ältestenausschuss, die natürlich auch schlechtes Licht auf die Freien Demokraten werfen, öffentlich gemacht wurden quasi. Okay. Die Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung war eigentlich nicht so richtig eine Diskussion, sondern man hat sich viel im Kreis gedreht. Es gab viel persönliche Anfeindungen, es wurde viel auf das reagiert, was der Vorredner gesagt hatte und man hatte am Ende des Abends tatsächlich das Gefühl, man hätte halt auch nach einer halben Stunde zum Punkt kommen können.
0: Wie lange ging es denn dann letztlich?
1: Der ganze Prozess mit einer mit zwei äh, Pausen äh, ging über vier Stunden.
0: Das ist schon ein bisschen was.
1: Das ist, Da habe ich dann am Ende des Abends sehr, sehr viele Seiten äh, mitgeschrieben. Und das ist natürlich auch für einen Journalisten eine anstrengende Situation. Ich war dann einfach nur froh, als es dann entschieden wurde.
0: Bist du davon ausgegangen, dass es eine Entscheidung geben wird an diesem Abend in dieser Form?
1: Ja, weil den Parlamentariern auch klar war, sie haben den Bürgern etwas versprochen, das sollten sie einhalten. An einigen Punkten am Abend habe ich gedacht, oh je, mal schauen. Menschen, und das sind ja Politiker auch einfach, sind ja manchmal unberechenbar. Und man weiß ähm, dann ja nie, was sie für was sie sich am Ende entscheiden. Aber dann war ja irgendwie relativ schnell klar, okay, der, die, die Formulierung für die Fragestellung von der CDU wird keine Mehrheit finden. Und die mussten sich dann einfach, einige haben es auch geäußert, schweren Herzens oder zähneknirschend auf diese Fragestellung einigen, um überhaupt am Ende des Abends eine Fragestellung zu haben.
0: Das war ja von Anfang an klar, dass diese Stadtverordnetenversammlungen in Bezug auf die Citybahn sehr bedeutsam sein wird. Das heißt, es musste in, für die Berichterstattung auch ein gewisses Maß an Planung her, wie man damit jetzt umgeht. Wie gehst du denn daran, wenn du weißt, an diesem Abend da passiert was, das ist sehr, sehr wichtig für die Stadt. Wie planst du das auch für die Berichterstattung?
1: Das Wichtigste ist immer, dass man sich was zu essen mitnimmt. <lacht> weil man nie weiß, wie nervenaufreibend es wird und wie lange es wird und äh, wie langweilig es vielleicht auch wird. Äh, nein, aber damit man da eine gute Basis hat. Ja, ich habe natürlich im Vorfeld schon mal bei den einzelnen Parteien sondiert. Okay, wie sieht's denn aus? Wird es eine Einigung geben? Wie ist die Stimmung? Und so weiter. Man schaut sich die Tagesordnung an, man schaut sich nochmal die unterschiedlichen Anträge an. Und dann war ich ja zusammen mit der Kollegin Lisa Marie Christ vor Ort. Und das ist immer ganz gut, wenn zwei Personen da sind, um einfach alles im Blick zu behalten. In den Pausen spricht man nochmal mit den einzelnen Politikern und so noch mal die Lage. Bei der Planung ist es tatsächlich so, dass wir uns natürlich vorab äh, im Team die Tagesordnung angucken und äh, gemeinsam überlegen. Was können wir zu dem Thema machen? Machen wir, man darf ja keine Mitschnitte in der Stadtverordnetenversammlung machen. Aber wann wir brauchen, zum Beispiel eine Fotoerlaubnis, wenn wir in der Stadtverordnetenversammlung fotografieren wollen, dann kann man einmal, also das muss man vorher ankündigen, dass man ein Foto machen möchte. Und dann ist ja unser Problem als Printzeitung oder der begrenzende Rahmen bei einer Printzeitung ist natürlich immer, die Andruck-Uhrzeit, äh, da haben wir jetzt gegenüber anderen, ich weiß der Kollege von der FAZ, äh, der auch vor Ort war, die, bei dem war um 9 Uhr Schluss. Das mhm. heißt, er konnte ähm, das Ergebnis gar nicht mehr in sein Printprodukt äh, bringen. Wir hatten ein bisschen länger Zeit, ich wusste bis 22.50 Uhr habe ich Zeit, äh, um noch was ins Printprodukt zu bringen äh, und online können wir es ja eh immer machen. Und deswegen saß ich natürlich auch während der Stadtverordnetenversammlung auf heißen Kohlen und habe gedacht, es wäre schon gut, wenn sie das rechtzeitig äh, fertig bekommen. Und ja, also das, genau, wir überlegen vorher im Team, äh, was machen wir? Äh, Video, Foto, gehen wir die Wagnis ein, wenn wir Andruck um 22.50 Uhr haben, ob wir noch aktuell eine große Geschichte äh, in die Zeitung bringen oder sagen wir, Fotoartikel mit den wichtigsten Infos, äh, wie es dann ja am Ende auch gekommen ist, ein Fotoartikel mit den wichtigsten Infos, das wurde entschieden, so war die Stimmverteilung, reicht auch erstmal und dann machen wir am nächsten Tag die ausführliche Berichterstattung und äh, für online dann ein bisschen mehr schon mal, ja, und dann Facebook-Live-Video, äh, da hat man, glaube ich, äh, mir auch äh, die Anspannung des Abends ziemlich angesehen äh, und die Erleichterung, dass da was entschieden wurde. Aber man muss halt auch schauen, vier Stunden Debatten dann nachzuverfolgen und alles richtig mitzuschreiben und so weiter und so fort. Weil Tonaufnahmen, wo man dann nochmal nachhören könnte, sind nicht erlaubt in der Versammlung. Da war ich, glaube ich, ähnlich erleichtert wie die Politiker, dass es am Ende eine Entscheidung gegeben hat.
0: Einen Tag nach der Stadtverordnetenversammlung hat sich die Perspektive dann insofern aber schon ein bisschen gewandelt, dass man ja von der reinen Berichterstattung über das, was bei dieser Stadtverordnetenversammlung geschehen ist, auch ein bisschen weggegangen ist und man versucht hat, auch die Reaktion in Wiesbaden mit einzufangen. Ich weiß nicht, ich war mit Lisa ähm, dann in der Stadt unterwegs und habe mir die Meinung erstmal angehört, wie sie denn... Auf die Fragestellung nun reagieren und auch in der Zeitung wird sich das ja noch widerspiegeln auf einer ganzen Seite mit Reaktionen zu dieser Formulierung. Wie wichtig ist es dir da denn, die Leser mit ins Boot zu holen? Und warum bist du überhaupt diesen Weg gegangen, dass du gesagt hast, wir brauchen diese Seite noch mit den äh, vielen Zitaten und Stimmen aus Wiesbaden? Denn verändert werden kann die Fragestellung jetzt ja vermutlich nicht mehr, oder? Es
1: wird sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten nochmal von den Gegnern des Projekts versucht werden, diese Fragestellung rechtlich anzufechten. Es ist so, dass vorab klar war, dass Rechtsamt der Stadt Wiesbaden und der Hessische Städtetag stufen diese Fra als rechtlich zulässig ein. Ob man die jetzt gut oder schlecht findet, ist, steht noch mal auf dem anderen Blatt. Aber am Ende ist für die Wiesbadener klar, sie entscheiden sich für oder gegen die Citybahn. Ich finde es immer ganz, ganz wichtig äh, und ich glaube, das zeigt auch, dass wir so viele Leserbriefe zu dem Thema Citybahn bekommen und auch veröffentlichen, dass wir schon versuchen, alle Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Von den Gegnern des Projekts kommt äh, bei mir häufig die Kritik an. Wir würden nicht neutral berichten. Von den Befürwortern kommt aber übrigens genau die gleiche Kritik. Oh. Also das ist immer, als Journalist kann man sich da, glaube ich, schwer alle zum Freund machen. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber ich fand es jetzt nochmal wichtig, die Bürger zu diesem Thema zu Wort kommen zu lassen. Jetzt kann man sagen, die Fragestellung steht so. Aber um vielleicht auch nochmal den Politikern klarzumachen, so sehen eure Bürger das. Jetzt ist es natürlich, wenn man so einen Leseraufruf startet, ist es natürlich häufig so, dass tendenziell sich eher Menschen zu Wort melden, die unzufrieden sind. Und die Gefahr ist ja generell auch beim Bürgerentscheid gegeben, dass eher die Menschen sich motivieren, zur Wahlurne zu gehen, die gegen etwas sind. Das liegt in der Natur des Menschen sicherlich. Aber die Stimmen, die uns erreicht haben, waren Ziemlich deutlich. Also wir haben innerhalb von zwei Tagen knapp 150 Zuschriften bekommen und das ist schon ganz ordentlich. Und davon ist keine einzige positiv, glaube ich. Oh, okay. Aus aus Bürgersicht kann ich das auch verstehen. Aus Politikersicht ist es natürlich ein bisschen anders. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass in Heidenroth äh, ein Bürgerentscheid zum Thema über die Ansiedlung einer Holzkohlefabrik stattfinden wird und die Fragestellung nochmal ganz, ganz anders äh, ist, beziehungsweise aus Bürgersicht viel, viel schlechter, weil sie total äh, suggestiv ist, wollen sie. Für die Gewerbesteuereinnahmen und das ist ja auch gut, dann können wir das für soziale Zwecke nutzen. Also es geht halt auch wirklich noch deutlich schlechter. Aber natürlich kann ich aus Bürgersicht nachvollziehen, dass die Bürger, dass die Fragestellung als zu lang, zu kompliziert, nicht auf den Punkt gebracht, angesehen wird.
0: Das heißt aber auch, selbst wenn man sich bemüht um eine ausgewogene Berichterstattung, wenn das Stimmungsbild natürlich so eindeutig ist, dann landet am Ende auch nur die Meinung in der Zeitung.
1: Ja, die äh, Gefahr gibt es ja immer, dass sich nur die Leute zu Wort melden, denen etwas sauer aufstößt. Aber wir als Zeitung haben jedem die Gelegenheit gegeben, was dazu zu sagen.
0: Ach so, und online könnt ihr übrigens bei uns auch live abstimmen, wie ihr denn zu dem Projekt der CityBahn steht. Da gibt es schon einige Rückmeldungen. Inzwischen dürften es, glaube ich, sogar über 2000 sein, die da abgestimmt haben. Ähm, da bekommt man auch noch einen ganz guten Überblick, wie denn die Stimmungslage derzeit in Wiesbaden sein könnte, auch wenn das natürlich bei Weitem nicht repräsentativ ist. Jetzt äh, steht im Prinzip alles fest. Der Termin ist fix. Die Fragestellung auch. Was passiert denn jetzt noch bis zum Bürgerentscheid?
1: Ja gut, was passiert? Äh, konkret äh, kann ich jetzt natürlich noch nicht äh, sagen. Da kann alles Mögliche passieren. Aber wir haben umfangreichen Fahrplan zum Thema Citybahn tatsächlich geplant. Da wird auch immer noch Raum für aktuelle Entwicklungen sein. Sicherlich ähm, wird die Politik jetzt nicht in die Sommerpause gehen und sich überhaupt nicht mehr zu diesem Thema äußern, sondern da wird sicherlich auch was passieren. Die Bürgerinitiativen äh, werden ganz sicher auch in die Öffentlichkeit gehen. Und ansonsten werden wir vor allem versuchen, äh, sachlich äh, zu dem Thema umfassend zu informieren, in der Printausgabe, im Netz äh, was die Streckenführung angeht, was die Kosten des Projekts angeht, was die Vor- und Nachteile äh, einer Straßenbahn sind, inwiefern sich das Stadtbild verändert. All diese Aspekte äh, werden wir beleuchten. Sie als Leser können auch immer gerne sich an uns wenden, wenn Sie sagen, ich habe diese oder jene Frage zu dem Thema. Wir kommen natürlich viel mehr an Quellen ran äh, als jetzt der normale Bürger. Und wir sind da auch offen. Wenn Sie irgendeine bestimmte Frage interessiert, äh, können wir uns gerne zu dem Thema informieren und dann veröffentlichen.
0: Ganz genau. Und da reicht schon eine einfache E-Mail an online.vrm.de. Denn wir planen auch noch einen zweiten Teil, eine zweite Podcast-Folge über die Citybahn, wo es dann genau um diese Themen gehen soll. Und wenn Sie Fragen zu dem Projekt der Citybahn haben, schreiben Sie uns gerne. Und wir versuchen das dann auch in einer nächsten Podcast-Folge noch mit aufzunehmen. Und bis dahin erstmal vielen Dank, dass du heute da warst, Nele. Und wenn Sie noch nicht genug haben von reingehört, dann empfehle ich sehr gerne einen Klick auf die Folgen, die bereits erschienen sind. Wir haben zum Beispiel schon den AWO-Skandal näher unter die Lupe genommen oder uns mit der Maskenpflicht in Wiesbahns Bussen beschäftigt. Auch das Thema Ultranet war schon sehr groß, denn das beschäftigt das Itzsteiner Land massiv. Die nächste Folge Reingehört erscheint schon in einer Woche. Dann melden sich die Kollegen Sascha Kircher und Henry Solter zu Wort. Und es wird um die vergangene Staffel von Germany's Next Topmodel gehen. Denn die Siegerin Jackie, die kommt hier aus Kiedrich. Und warum ein Interview mit ihr gar nicht so einfach zu bekommen war, darüber wird es dann gehen. Bis dahin. Tschüss.
1: Angebot der VRM.